0: Всем привет, друзья, ребята, дорогие наши подкаста-слушатели. С вами 18 выпуск нашего шоу 3 на 3. С вами мы, его ведущие. Меня зовут Артем Мовчан. Здесь у нас в нашей замечательной, теплой, уютной студии, которая находится в трех разных точках города Москвы. Мои друзья, мои соведущие. Семен Киселев. Здравствуй, Сеня.
1: Шаломченко. Я наконец-то поставил себе описание аккаунта в Инстаграм, что я ведущий подкаста 3
0: на 3. Я вот наконец-то это сделал. Ура! Перебо переборол то есть это стеснение, и понял, что уже есть чем похвалить. Ну, как бы
1: 18-й 18 да. выпуск, все серьезно, можно и подпись сделать себе нормальную в Инстаграм, не, как бы, не хер с бугра, как говорится.
0: Понял, круто. Ну и, конечно, здесь наш дорогой, горячо любимый и прекрасный человечище Денис Румянцев. Здравствуй, Денчик, как твои дела? Привет. Здорово, отец. А
2: -а -а -а. смс очки летят.
3: На смс очку ответь.
2: Сейчас ответь на смс очку да. Всем привет, чё, кайф, давно не виделись, не слышались, сейчас будем зажигать, погнали.
0: Вот так вот. Да, кстати, восемнадцатый выпуск, восемнадцатый выпуск, то есть, учитывая, что у нас пару раз были перерывы в неделю, то это больше 20 недель, как мы этим уже занимаемся. Практически совершеннолетие
1: уже, ну, как бы, если по чесноку. Если бы неделя была годом,
0: ты имеешь в виду в этом плане. Да, ну, наверное, у подкастов это так. Короче, почти или уже совершеннолетний подкаст 3 на три», восемнадцатый выпуск. Поехали! Uh, смотрите, 18, 18 выпуск, и выйдет он 18 января. Вот такая вот небольшая нумерология, такая вот магия чисел прямо здесь и сейчас. Не знаю, что это значит. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. 1818. Как вам такое? I like Прикольно. It. Ну, ладно... Давай есть, так, да, по-моему прикольно, да. лайк, лайк, если тоже любишь число 18, ставь нам а, оценку в Apple Podcast, 5 звездочек, если тоже любишь число 18, я к чему вообще об этом, 18 января уже пол месяца, первого месяца этого года уже прошло, то есть это какая, какая, не буду, давай, получается 1 12 это январь, а это пол января, короче, половина 1 12 года позади, уже есть какое-то количество новостей, Одна из которых, например, вот в Москве наступила настоящая прям полноценная зима. Вот я сейчас смотрю в окно, все засыпано снегом. Э, да, такой вот нормальный это мороз.
2: И причем очень холодно, это прям зимище, я бы сказал. Давно такое не, не помню я
0: уже. Сейчас, если выходишь на улицу, то ты идешь вот по этому снегу, он вот так вот, как в детстве хрустит у тебя под сапожкой. Это яблоки кто-то да, как будто кто-то есть.
1: Лошадка, лошадка, хрумкает яблочками. Короче, прикол. Мы вчера же приехали, вернулись из Сочи в Москву, э заезжаем на территорию нашего дво двора, и там, где парковочные места, там сейчас просто, ну, такой в человеческий рост, один большой снежный ком Слово. просто. И, а, как оказывается, mm -hmm. что управляющая компания просто тупо не успела купить машину, вот эту, которая катерпилеровская, которая снегоуборочная, потому что, ну, не успели, она Нахер она нужна. И теперь они заказали у какой-то городскую службу, которая как освободится, подъедет, расчистит. Короче, у нас тут во дворе настоящая зима. Скоро можно будет на сноуборде по этой горке
0: кататься. Я думал, ты скажешь, что она такая гора в человеческий рост, и хотите прикол, там человек внутри стоит, просто кого-то замело однажды, она вот ровно его заметает. Да, настоящая зима, и, как сказал Семен, он э, вернулся из Сочи, я тоже вернулся из Сочи, буквально вчера мы были в Сочи
2: вместе. Парни, 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 э, есть небольшой сайт, да. вы, говорят, были в Сочи? Мы были в да, Сочи. Да, да,
0: да. Мы были в Сочи и не на фестивале КВН. Вообще, вот для меня это удивительная штука, потому что какое-то время, какую-то часть своей жизни, юности, да, и студенчества я активно играл в КВН, горел этим. Ну, это мы тут уже обсуждали, это понятно было из пары наших выпусков, как и до сих пор, да, эта боль в моем сердечке осталась. Так вот, но я никогда в жизни не был на фестивале КВН в Сочи, потому что... Нам не давали денег наши спонсоры, либо их не было, либо мы просто были недостойны того, чтобы туда поехать. И вот именно в тот год, когда я поехал в Сочи в январе, ну не на фестиваль, а просто, да, в этот момент, фестиваль в этом году, нет, он будет в марте уже, в конце марта, тоже в Сочи и тоже там. Так что я практически, так мы...
1: Увиливает от тебя, увиливает от тебя, Кевин. Под...
0: Да, 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 да. Не, неуловимо, но мы минимально прошлись по всем знаковым местам, которые я слышал от своих старших товарищей КВН-чиков, которые в то время бывали в Сочи, и мне рассказывали, как-то хинкальная белые ночи, гостиница жемчужина, набережная, там Пирс, там всякие приколы, вот эти, вот, которые я слышал, что а, он Морпор, да, я увидел их своими глазами.
2: Ребят, если кто-то не подписан в Инстаграме на Артема Мовчана, то он, когда путешествует, ведет потрясающий дневник в виде своих сторис. Это стоит увидеть ради того, что... даже подписаться ради того, чтобы увидеть эти сторис.
1: Арт Мовчан зовут его.
0: Появляются они, как правило, раз в полгода, если я куда-то еду, иногда раз в год, вот сейчас последний вот год ничего не было, потому что в прошлую поездку я ездил ровно год назад, вот мини-евротур, успели мы посетить Европу, теперь Сочи, там, кстати, они все сохранены, Сочи 21 называется, можете сразу все серии посмотреть, 1247 человек, которые на меня подписаны, уже сделали это. Да, поэтому если есть желание сделать его. Ну так что, Сочи, мне понравился. Я и вообще я был первый раз в жизни в Сочи. Я никогда не был ни зимой, ни летом. Это был мой первый опыт. Нас встретил. И сопровождал всю дорогу наш прекрасный и великолепный друг Антон Пугин, который является истинным Сочинцем. Он нас пригласил, везде возил, все показывал. Вот. Правда, есть небольшое такое ощущение, что большую часть времени мы ездили на машине.
1: Да, я вот запомнил Сочи с заднего сиденья машины Антона. Притом окна сзади затонированы. То есть я такой, у меня немножко в сумраке Сочи все время запомнилась вот эта поездка.
2: Слушайте, а вы да. в Амхазию ездили тоже на своей тачке?
0: Да, Антон нас Блин, возил, да. А я,
2: мы, когда вот отдыхали, нам сказали, что на своей, типа, ехать стрёмно, что там опасно, могут ее там, типа, кто-то поцарапать. Ну, то есть, типа, там чуваки такие местные. Кошки. Да, Кошки и на своей лучше не зайти, но это был, скорее всего, развод, да, чтобы мы наняли водителя я, и меня бас. Ну, как нам сказал
1: Антон, там нужна какая-то специальная бумажка на пересечение границы, и проблема в том, что ты, когда пересекаешь границу, то местные копсы абхазские, они тормозят только машины с русскими номерами, ну, там, за, за минимальные какие-то нарушения а местные да. там гоняют просто как хотят как сумасшедшие как да, да, там
0: летают, вообще -то. да то есть надо соблюдать абсолютно скоростной режим там да ничего не нарушать чтобы вот не попасть в ситуацию что придется договариваться с абхазскими уважаемыми абхазскими господами полицейскими там тоже полиция называется или милиция но мы же видели вои гаи
1: ну то есть на машинах
0: да. ну они ну да, 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 ну а это все равно понятно. полиция, полиция. <связывая> либо, ГАИ, Хамали, да, вся вот эта тема. Короче, вот, и еще э, у меня дол долгое время, ну то есть я тоже никогда не было у меня такого опыта, типа, знаете, поездки из зимы в лето, ну куда-то в теплую страну, там в Таиланд вот сейчас кто-то ездит, там в Бали, Вьетнам, ну и вот вы все это знаете, да. И никогда такого не было. А здесь понятно, что это был не то, что в теплую страну, но все равно. У нас в один день, несмотря на дождь, был 22 градуса днем, и деревья все зеленые, и, конечно, мой мозг у вас, особенно первый-второй день, он вообще, ну, типа, не, не одуплял, как, типа, в январе... Я могу ходить просто в кофте, ну да, под дождем, но все зеленое, ну
2: короче, очень прикольно. Да, это ты сам город понравился. Это, знаю, когда ты, ты понимаешь, что в России зима и ну, довольно-таки холодно, и ты находишься плюс 22, это, ну типа, ну люди, которые часто это делают, они, мне кажется, привыкли к этому, ну, типа, да. делают это редко, и мне это такое ощущение немножко странновато. Да.
1: Ну, смотрите, да, да. И вот Артем был первый раз в Сочи, но все равно, ты же, по-моему, был на Красной Поляне, на Розе Хутор, насколько я помню. То есть, Розе да, Хутер. ты прилетал, Даран, да, да, ты прилетал в Адлер, ну, то есть так, э, ну, давай, давай по чесноку, это все Большой Сочи, ну, то есть ты в Сочи был, а вот именно в центральной части вот э, города этого, который из, взят за основу Большого Сочи, вот эта центровая вся часть, там, где Морпорт, гостиница Жемчужина, гостиница Светлана, вот, вот в этой части ты был первый раз, а я в этой части как-то в свое время, когда мне было 17 лет, соответственно, я закончил только школу, и, по-моему, даже на следующий день после последнего звонка я сел на электричку и поехал сразу в Сочи и жил там год, ну, то есть, для меня это такой mm -hmm.
2: был... А, то есть, ты там как будто местный?
1: Ну, как будто, да, ну, такой не бздых, как для местных приезжих, ну, такой полубздых, сказать, я не то, чтобы там прям вжился, ну, то есть, какое-то время я там жил, работал, да, ну, пока была возможность, пока я учился mm -hmm. на заочке в университете, а потом я перевелся на очку, и мне пришлось, к сожалению, в Краснодар переезжать, хотя я с удовольствием бы там все время, все свое учебное время, конечно, провел возле моря.
0: Семен, кстати, показывал нам дом, в котором он Каждый раз, когда мы мимо него проходили, да. Да, занятная-занятная экскурсия. Короче, я вообще доволен Сочи, но хотелось бы... Все-таки я, наверное, все-таки еще собраться, все-таки... все, -таки, все, -таки, или, все Ну, в мае или
1: на майске, либо летом. В
0: мае, да, или, или летом все-таки поехать и посмотреть э, подробнее все это. Желательно без дождя, и, может быть, будет искупаться в море, съездить на озеро Рица в Абхазию. Потому что в Абхазию, конечно, прикол, мы часа три ехали, ехали в машине, вышли, посмотрели на... Старую заброшенную, ну, она, я так... она выглядит заброшенной, я так понял, что поезда там ходят в Новом Афоне, станция, да, в Абхазии, монастырь, церковь. Я на самом деле, домой. да,
1: я на самом деле не уверен, что вот на это, эта станция действует, ну, то есть, может быть, там просто проходные какие-то, знаешь, такие, ну... ну... не
0: останавливаются, да, я понял, понял, типа, просто идут через угу. Терельсы. ну, Антон сказал, что ходит, ну, уж не знаю, как там. Нет, в целом прикольно, интересно и понравилось, но так вот, э... Ха... 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 несмотря на то, что каждый день был загружен, мы, э... ну, то есть мы прям с самого утра и до вечера что-то там делали, ходили-ходили, а ходили, так вообще, что осталось
2: еще куча-куча всего, ну и так и есть, что можно посмотреть. Слушайте, а по, по поводу Абхазии, да, вы... мне очень понравилось это, я просто был когда летом, мы что-то так и не добрались, а вы были на заброшенной станции, даже железнодорожной? Да, да. И там да. у вас получились потрясающие фотки а Last of Us. Ну, прям, прям, мне кажется, идеально вообще декорации были даже для... Да, кстати, похоже, да. Вообще похоже на...
0: Вообще Абхазия в целом, в целом, похоже на то, как будто бы там случился... Ну, там, что... там и действительно случился в свое время военный конфликт, после которого она не может оправиться. Ну да, это действительно некоторые места там идеальные декорации для того, чтобы снимать какой-то постапокалиптический мир, вот эти вот... Многочисленные санатории, заброшенные, в которых природа уже взяла свое, и там деревья прорастают сквозь стены, и окна пробиваются сквозь камень. Да, круто. Вот, кстати, поэтому, наверное, Кантимир Балагов, он же э, Кавказец, Кавказ, конечно, да, это но... просто да. Он стал, он стал э, назначен режиссером пилотной версии сериала по игре Last of Us, которая будет выходить на HBO Max. А переведи для тех, кто английский не понимает.
2: Семён.
1: А что переводить? Просто, просто, режи... насколько я понял, Александр Роднянский, известный русский, украинско-русский продюсер, поспособствовал и помог ему, ну, потому что у него есть знакомство среди зарубежных европейско-американских а киностудий. Но
2: а, и чего еще? Ну,
1: это режиссер «Дылда» и «Теснота», режиссер, у него два да. фильма, да. А Александр Роднянский – это продюсер, который продюсировал «Левиафан», кучу русских фильмов, в том числе, если, если я не ошибаюсь, мой Моя любимая, моя любимая фраза, если я не ошибаюсь, он э, продюсировал мачете одну из частей какую-то. Ну, то есть, у него есть там знакомство, mm -hmm. и он смог ну, поспособствовать да, да, у него есть знакомство, вот и он смог поспособствовать, чтобы вот э, товарищ режиссер Дылды смог э, принять участие в разработке да, сериала по игре один из нас.
2: Нет, пилотные серии только
1: лишь. Ну, блин, Денис. Как бы пилотно не пилотное, а как бы след ставит он свой в этом. Ну, Нет,
0: как в любом случае, бы
1: пилотная, никакая разница какая.
0: Ну, это же да, там, я думаю, что это формат же такой, как и все сериалы HBO, то есть насколько я понял, этот сериал будет стоять в тайм-слоте, том же, где стояла «Игра престолов» в свое время, и поэтому схема, наверное, как и у Игры престолов», там у каждой серии или у каждой двух серий будет свой режиссер, он снимет, но вот, конечно, все наши новостные порталы взорвались просто вот этим вот «Ура!» Uh, наши, хайпом. Наши да, знай наших, знай наших, они здесь, но, честно говоря, я вот, честно говоря, не смотрел ни Just одного фильма Кантимир да? Балагова, поэтому я знаю этого, ну, я знаю, что вот он режиссер, что он там, его фильмы на кинотавре, даже, по-моему, даже победила, да, на кинотавре. Да, но еще прикол был Именно в том, что
1: Дылда была в шорт-листе или в лонг-листе на Оскар, ну, то есть он навел там шороху, то есть его знают.
3: Угу.
0: Ну вот, и да, взорвались таким вау-вау-вау, но в то же время я читал и какие-то отзывы, типа люди пишут, ну и чё, те, кто смотрели, например, «Тесноту и дилду», они говорят, ну фильм это так себе, это же все переоценённое, чё вы радуетесь, теперь и в Last of Us сейчас ещё засрут, но я правда не очень понимаю, ведь все равно при этом шоураннерами остаются Нил Дракман и Крейг Мазин, который сделал ну, чувак, «Чернобыль». И, и, как мне кажется, в этом, в этом случае разницы, ну, то есть будет, почерк не режиссера не то, чтобы там, ну, вряд ли же он, вот, например, Кандимир Балагов снимет, а потом там Мигель Сапочник снимет какую-нибудь еще серию, и они прям будут отличаться друг от друга сильно. Я думаю, что это немножко, знаете, такая вот схема Мандалорца, где много разных режиссеров, но по факту это выглядит все одинаково.
2: Я бы разъебался, если бы назначили Тимура Микмамбетова режиссера пилотной серии. Я думаю, было бы интересно на это
1: Но я думаю, такому попсовому режиссеру не дали бы делать такой проект. Ну, то есть в основном, когда начинают запускать сериалы вот такие большие, ну, то есть я думаю, что у них нацелено не на один сезон, если они там не запланировали, что это чисто будет мини-сериал, мини который нам расскажет там, о каких-то действиях там между первой и второй игрой. Ну, к примеру, я сейчас говорю, если это полноценный сериал на несколько сезонов, то они берут режиссеров не супер попсовых, ну, потому что нет в этом смысла. Либо... либо они берут там какого-нибудь э, Финчера, который запускает, ну, он там генеральный продюсер, и плюс еще режиссер, он там снимает первые три серии, и пошло-поехало уже там остальные режиссеры, ну, так, не особо популярные. А То -то
2: есть, есть информация касательно того вообще, сериал откуда начинает свои рассказы, как в игре, или это вообще абсолютно другая будет история какая-то?
0: По-моему, там пол... это первый сезон, это первая часть игры. Я, насколько просто Я, помню,
1: насколько я помню, Драгман хотел наоборот расширять Вселенную. То есть он там
0: не... Не, 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 там тираж вот в этой новости про Кантимер Балага написал, что первый сезон это будет Last of Us 1. Первая часть будет просто экранизирована. Стра... Вот. Странно. Есть, вот так.
2: Не, ну я с огромным вообще прям ожиданием и большими надеждами на этот проект, потому что игра, конечно, наверное, одна из лучших играть игра-фильм, ну то есть э, это прям кино такое, то есть по сути я вообще не понимаю, наверное, зачем нужна экранизация если в, в, игру, ну то есть те, кто играл, те посмотрели фильм с потрясающей там э, тоже режиссурой и сценами экшн. А, то есть я так понимаю это просто на, на массового зрителя, которые на расширение не аудитории, ну, да
0: ну слушайте, это смотри, вот смотри Игру Престолов зачем снимали? ну книжку, на момент, когда начали снимать Игру Престолов, я уверен, в мире людей, которые песни да и Пламя не читали вообще, да, там и знали о том, что это книга. Было просто минимальное количество. И за вот эти там 10 лет, что выходил сериал, книгу прочитало огромное количество людей. Все все там с нетерпением ждут и продолжение, когда наконец-таки Мартин соизволит дописать ее и вообще ну, сможет ли он это сделать. То же самое и здесь. А, а я думаю, что в игру играло еще меньшее количество, ну вот массового зрителя, понятно, что среди молодежи, конечно, вероятность того, что они играли в игру или читали книгу за игру, больше голосов будет, но тем не менее, мне кажется, это так и есть, ну и это сподвигнет уже, то же самое, ну хотя вот видите, да, вот мы с вами обсуждали когда-то анчарта, там очевидно будет не то, что было в игре, вот. Ну, там другой время... временной слой просто. При да. при предыстория, прикол к игре. Но, но здесь я думаю, что потому что люди, очевидно же, люди ждут появления на экране перс главных персонажей игры. И если в случае с... Uncharted нам просто дают молодого Нейтана Дрейка, то в случае с Last of Us как же там? Ну, если мы хотим Джоуэла и Элли, то должны быть Джоула и Элли. Но прикол в том, что, кстати, Кантимир Балагов чем-то похож на молодого Джоула. Ну, то есть, если он же... Вот я вчера даже в какой-то новости была вот фотка Балагова и обложка первой Last of Us. И там реально прям есть какие-то схожие черты. Ну вот у них. Он, слушайте, в принципе, вполне себе слушайте, мог...
2: Но вы же понимаете, что если на роль Элли не возьмут Эллен Пейдж, а на роль Джоэла Хью Джекмана или Карла Урбана, все остальное будет хуйней.
0: Ну, нет, Эллен Пейдж уже слишком старая, ну, тем да, более она мужчина
2: свиньи. теперь. Ну, она лучше она... похожа.
0: Она, не... она теперь не может играть уже Элли. Она а что, ее могут овладеть что... Да не, же. Ну, это уже какой-то... Перебор. Нет, я, кстати, вообще, вот, кстати, Саллин Пэш вот, мне интересно, вот Академия Умбрелла же будет третий сезон выходить, где она играет одну из важнейших главных ролей, и она играет женского персонажа. Вот, как она теперь, как, как, как теперь ее персонаж будет выглядеть? Или она, несмотря на то, что она, она фильмирует как, как мужчина, она будет играть... Ну да, она сезон? же актриса. Хотя, хотя персонажи ее в Академии Umbrella зовут Ваня. Причем, ну, ее персонаж — это русская девочка, которая в Санкт-Петербурге вот этот вот э, главный этот, отец нашел и забрал себе э, в Петербурге. То есть она русская, но в России нет имени Ваня. То есть у нас есть Иванка, только имя, которое типа женская, женская вариация, но... You know,
2: вот, там, там знаешь, как в титрах будут указывать? Мисс Бурпул в роли мисс Мурпул.
1: Но если да. если говорить об омоложении актрис, то мне как, как мне кажется, Элли хорошо бы сыграла маленькая Хлоя морец. Из, помните, фильм был Впусти меня, где она вампиршу играла.
2: Да, да. Она, кстати, то. Тоже... Ну нет, она не похожа но... Она клевая актриса, но внешне, мне кажется, все-таки они разноватые довольно.
1: Ну не надо же подбирать не... актрису,
0: блин, ади в Не знаю, в я считаю, что она не должна быть вообще похожа на ту. Ну, не обязательно. На, же на... Игры, типа. Я тебе так скажу, она даже может быть черт. Ну, если, Ребята, нет, конец я... подкаста, конец подкаста. Нет, если бы, это, если бы это снимал Netflix, я думаю, что так оно бы и было непременно, потому что Или Disney. в целом в Last of Us в первой часть, если мы вспомним, да, первую часть игры, там был только один темнокожий персонаж, это вот это из ЦК, вот эта женщина, которая нет, заказала подожди,
2: а парень, который заразился потом, друг ее.
0: Да, 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 и друг ее, её... ну, короче, они все черные, все умерли, которые yeah. были в этом сериале, в этой игре, вот. Ну, ну, нет, почему Россия? Ну, это, это факт. Вот видите, это как сейчас на Netflix реально вот, э, исходя из нынешних тенденций, да, и всего это вот, все больше и больше появляются персонажи, которые там изначально были белыми, а они становятся темнокожими, как вот эта вот замечательная картинка, которую мы видели, население Эрендела в «Холодное сердце 2» ко второй части изрядно подзагорело и видоизменилось. Но я, кстати, я думаю, что... А, вот про это то Dreamwor Dreamworld же снимал Холодное сердце или Пиксар? Mm -hmm. Я Холодное сердце и бы... вообще Дисней. А, ну все, ладно. Дисней, ну да, естественно, а кто же? Да, Дисней это объяснил бы так, потому что в первой части Рандел был закрытым государством, как Северная Корея. Туда не попадали люди извне, поэтому там вот только одного цвета кожи были все персонажи. А ко второй части уже же они там зажили хорошо, распахнули свои ворота, к ним стали приезжать купцы. И они, собственно, вот там разные. Но купцы у нас какого живут? цвета кожи? Ну, конечно, сюда. Да, как, как, ну а что, ты, ты же вот играешь в Альгалу, там купцы все... Вот ещё, я еще не дошел до купцов, кожи.
1: у меня они еще впереди.
0: А, а, ну они там прям к тебе в город придут. Вот. Поэтому, поэтому, да, может, могло бы быть, наверное, и такое, но... Не, ну я думаю, что если я, я к тому, что если эти персонажи не будут даже выглядеть там в точности так же... Ничего страшного. Ну, вообще посмотрим. Вообще еще даже непонятно, когда это все. То есть, это вот видите, сейчас анонсировано, а когда даже начнутся только съемки, когда они закончатся, когда это выйдет, я думаю, что не раньше, 2023 года, мы
2: увидим этот сериал. Все, куда конечно хуже обстоит с голливудскими большими проектами в кино. Ну то есть, я так понимаю, все большие премьеры опять переносятся на вторую половину этого года. Ну, то есть сейчас ситуация из-за ковида, естественно, опять с кинотеатрами все не так хорошо. Но, э, тем самым, вот читаю прям свеженькая новость, прям с печи. Примеры Годзилы против Кинг-Конга перенесли с 21 мая на 26 марта этого года. И одновременно она будет в HBO Max также доступна в сервисе. То есть HBO да. Max, я так понимаю, завоевывает сейчас кинорынок вообще полностью.
0: Uh, да, да, ну они же сказали, что они все выпустили Mortal Kombat. Вот уже появились первые кадры, которые Ой, говорят, Ну какие а чего они? Думать, какие же они вообще не, вообще не парятся. Просто да, решили, что мы все будем выпускать у себя, и все у нас будет хорошо. А вы и так и сидели. Но Mortal
1: Kombat это как сериал, хотите, насколько это? я знаю.
0: Нет, 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 это большой фильм. Полнометражный фильм. Окей. Окей. Полнометражный фильм. Не, а у меня вопрос вот по годили и Кинг-Конгу. Вот в целом, для кого эти фильмы снимаются? Ну, правда, вот эта тема, это вот Годзилла против Кинг-Конга, Чужое против Хищника. Я там. думаю,
2: это вот снимает как раз для тех людей, мне кажется, ну, наверное, более-менее там плюс-минус нашего возраста, потому что мы пацанами типа всегда спорили, кто сильнее. И сейчас эти чуваки выросли и такие, блядь, давайте выясним, кто, сука, сильнее все-таки.
0: А — А никогда такого фильма еще не было, «Готел?» yeah. а, — Был, 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 старый,
1: был такой, пенопластовый, я не знаю, не пенопластовый, а из глины сделанный, блин, из... — Где
2: они прям дерутся Ну собой. да, я да. — Я помню, игра такая была. Очень —
1: Очень-очень старое кино. Нет, да я знаю, для кого это снимается, это снимается для азиатского рынка, который до сих пор просто ä, поклоняются вот этим большим животным, увеличенным просто в размерах, ну то есть у них это целое там ответвление в кинематографе. — Это называется кайдзю. Ну, — да. Ну то есть они кайдзю. от этого до сих пор кайфуют, ну то есть у них... Там выходят до сих пор какие-то новые тайтлы из разряда. Там это, ну, это относительно новая Битва титанов. У них, ну, чем больше какие-то злодеи, негодяи, тем для них это круче. А если они еще и животные увеличены, то это вообще топчик.
2: Слушай, ну, а, тогда, типа, знаешь, такая встречная херня, вот, допустим, игра, опять же, Mortal Kombat, известный файтинг, который я играю, туда Эд Бун периодически добавляет гостевых персонажей, и вот он опять сталкивает лбами, там, Робокопа и Терминатора, эм, Хищника против Чужого, точно, добавляет эти этих персонажей для того, чтобы чуваки из 80-х, наверное, кто рос, то есть вот... Ну, э, вот играют, он это делает как раз-таки для
1: этого фана, да, чтобы да. Вы, выяснять, кто сильнее, когда мы там...
2: Ну, явно не на молодежь это рассчитано.
1: Не, наверное. но это рассчитано, мне кажется, на фанатов миниатюры Ревы и Галустяна, когда там был Рэмбо и Терминатор.
0: Блять,
2: именно для этого, да.
0: Не, просто я бы понял прекрасно это, если бы эти фильмы, как они изначального, да, про Кайдзю и про Годзиллу, собственно, если бы они изначально и также снимались бы в Японии, выходили бы там или в Китае, да, ну, они сами для себя снимают эти фильмы и смотрят, но это же снимают американцы Вот Годзилла, она, у меня вообще такое ощущение, что фильм про Годзиллу каждый год выходит Вот только же с Милли Бобби Браун недавно был фильм, тоже Годзилла 2 он назывался И с Крэнстоном, да, да, да. Брайан Кренстон и Милли и Бобби Браун там снимались да. Вот, потом, э, ну, а Кинг-Конг нет «Кинг -Конг, Да, я смотрел последний... очень плохо, да
1: но вот если, если я не я ошибаюсь, есть... опять же, если я не ошибаюсь, но это надо гуглить, а мне впадло, то вот это вот «Годзилла против Кинг-Конга» — это продолжение, это объединение, продолжение э, 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 да, это одно да, вселенное, да. объединение вселенной Конга череп, «Остров черепа» с этим, да, с да, да, Джексоном да, и с, да. с Локи, и объединение вот с «Годзиллой» и «Милли Бобби Браун».
0: Mm. Ну то есть, а, да, «Кинг-Конг» же вот этот был, да, «Остров последний. череп». Я почему-то думал, что последний Джексоновский был. Нет, он так давно тогда
2: был, и всегда на него но да. это был крутой
0: «Кинг-Конг». Ну, это было кино, ну, это классическое это был, кино. Это был, да. это был классический Кинг-Конг, да. да, просто новая экранизация. Ну, в общем, вот эти, да, про Кайдзу, не знаю, хотя в то же время, например, первый э, Тихоокеанский рубеж мне это понравился вообще фильм. Я смотрел, в, нем мне вот, вот, понравился. в нем есть вот этот прикол, типа роботы гигантские против гигантских чудовищ, и они так классно дерутся. Вот когда я смотрел этот фильм, действительно, что-то вот это мальчишеское, да, вот это вот задор такой, во мне проснулся, конечно. Такое, нет, ну там была Рендайзе, классная пиар-компания,
1: да, там, ну, это реально, тем более снял это Гильермо Дель Торо, ну, все там было чекимони, как говорится, вот ко второй части есть вопросы, а в первой части, когда один из роботов берет корабль, как нож просто, гигантский корабль, как, как вместо меча и начинает им рубить гайдзю этого, или как они назывались эти... Гайдзю, гайдзю. Это, это конечно, эпизодические
2: роли э, Рона Перлмана в таких фильмах. Он там, блядь, просто потрясающий выглядит. Вот Рон Перлман и Бенисио Дель Торо, мне кажется, лучшие эпизодические актеры вообще. Да, они и главные актеры неплохие. И плохие главные тоже. отличные, да. Перлман
0: просто же всегда, да, по-моему, снимается Гильермо Дель Торо во всех фильмах. Это как... Э это как Леонардо Ускарсезе. Ди Каприо. Нет, это не Леонардо Ди Каприо, а э, да, не Леонардо Ди Каприо, а вот этот э, ирландец. И, представляете, забыл, как зовут. Роберто Де забыл, как зовут. Ну, Роберт Де и Ди
1: Каприо, да, Воскресса снимаются, да.
2: Слушайте, а в самой же жопе оказался Джеймс Бонд, да? Сколько вот он уже не может выйти?
1: Ну, Джеймс Бонд и да да. Очень.
0: Ну причем я. Ну, да где он выйдет в итоге на HBO Max? Да. Понимаешь, она уже обещана. А Джеймс Бонда, они так и хранят на полочке, уже вот год сейчас будет в апреле, как они его хранят. И они продолжат его хранить, потому что, э, ну, не хотят его продавать. Вот Мне я читал же эту новость. Что смотреть такой фильм дома? Я читал. Я... Нет, 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 они просто жадные. Они жадные, потому что Netflix и Apple были заинтересованы в покупке ну, покупки, этого да, фильма. Да. И Мэтр Голденмайер сказали им 700 миллионов долларов. Мы вам отдаем этот фильм. Естественно, Netflix сказал, вы что, ебанаты? 700 миллионов долларов? Я на 700 миллионов долларов 295 тысяч фильмов с Адамом Сэндлером сниму. На 700 это миллионов раз, долларов. И мы их выпустим, и их посмотрят, сколько там была новость. 500 миллиардов человек посмотрели эти фильмы с Адамом Сэндлером. Ну,
1: да, «Галактика. Млечный путь» и «Соседние» еще парочку посмотрели. Ну, короче, просто проблема у Мэтра Мар насколько я знаю, они разоряются, то есть... Они... У них нету бабок, чтобы дальше продолжать финансирование и разработку чего-то нового, поэтому я так понимаю, что они сейчас не будут выпускать Джеймса Бонда только потому, что они сейчас не знают, как поступать дальше. Ну, либо их просто кто-то купит, какой-то большой... Большая кинокомпания. этот
0: большой... Там только один, кто всех покупает. Disney называют.
1: Вот они ждут, да, ждут, пока yeah. Микки Маус придет, постучит в дверку. Просто нет,
0: просто я, я вот чего не понимаю. Они хранят это... Да-да-да, они, видимо, ждут, что их купит Disney, и просто на Дисней плюс в итоге выложат этого злосчастного Джеймса Бонда. Потому что даже если они его сделают все-таки, и там худо-бедно как-то кинотеатры откроются, они все-таки запустят его, я уверен, что этот год, вот чем больше времени проходит... Тем больше неминуемая эта смерть кинотеатров, то есть то, о чем мы опять-таки говорили еще тогда в первом выпуске нашего подкаста. кинотеатры реально, я думаю, не оправятся уже от этого. Они, знаешь, как барбершопы. Вот у меня на районе раньше было 5 барбершопов до пандемии. Закрылись, да? А сейчас остался один из четыре закрылись. Причем из них там три это сетевые большие, то есть очевидно, что эти даже сети. Ну я не знаю. То есть это одна сеть раскинута или это кто-то просто франшизу себе покупал и вот в нашем районе открывал там условный топган. Там сначала один топган закрылся, потом второй закрылся чуть подальше, потом че-чё. То есть они тоже закрываются. А с кинотеатрами так вообще, ну, ну никто уже не по, появ... я, я уверен, люди привыкли на все сто Во-первых, даже в России платить за контент, то есть за этот год люди привыкли не скачивать тор... торренты, ну а может быть и скачивают, да, торрента по-прежнему. Ну это или в конце сказать. концов покупают подписки И смотрят все по подпискам Потому что кинотеатры закрыты И чем дольше ты в них не ходишь И уже даже сейчас, если у меня полгода назад Было вот это вот желание о хочется пойти в кино, в зале, в темном Посидеть, посмотреть фильм Сейчас в принципе, ну, насрать ну.
1: После, после довода, да
2: Сколько у меня получается по деньгам вот это оплачивать? Это, конечно, пиздец, но я большой и поэтому я понимаю, что мне ну, необходимо это делать, потому что качать у меня здесь нет возможности, там, у меня только ноутбук и только телевизор я смотрю. И получается, я оплачиваю кинопоиск, YouTube Premium, TNT Premiere, пополам с другом Netflix, блядь, и по -моему, yeah, например, музыку, что по-моему... Apple Music Это нормально. Да, Apple Music еще. То есть в сумме это выходит вообще, ну, ни копеечка ни хера. А смотреть все хочется. Ну, то есть я всеми сервисами пользуюсь.
0: Ну смотри, ну вот ты сейчас это все назвал, у тебя, ну, в сумме выходит, ну, тысяча-полторы в месяц. Ну, если смысле, если да. ты ходишь в кино три раза хотя бы в месяц, то ты эти полторы тысячи трачешь, смотришь да три не, фильма. Да ну я здесь...
2: трачу за раз, сразу, блядь, если... Да,
0: или, да, или полторы тысячи за раз. Вот здесь за полторы тысячи в месяц ты смотришь все, что ты хочешь, сколько ты хочешь, не прерываясь. Поэтому я думаю, что... Короче, ну, кинотеатры, короче, да, того, кинотеатры да. точно загибаются и, и не воскреснут. И отсюда вывод, что чем дольше Метр э, Голденмайер держит свой этот э, Бонда своего нового, тем больше он становится не нужен, никому уж точно в кинотеатрах, а дождутся такого, что потом и ни на одном сервисе особо его уже смотреть никто не будет. Потому что явно здесь не та история, когда все как было, да, с нашим любимым киберпанком, что там все с дрожью в коленах
2: его ждали, скорее-скорее нам выпустят. Все, все равно всем... на
1: Джеймса Бонда. Да, не, ну смотри.
2: Ой-ой, а можно я перебью? Я киберпанк прошел. Подсадок. Молодец. Хотел поделиться да. просто впечатлениями немного, и несмотря на все эти проблемы, суды, там, лаги игры, и как она там работает, а вот вся вот, ну, то есть весь сценарий и сюжет этой игры, включая персонажа Джонни Сильверханда, который потрясающий отыграл Киад Uh, сюжет игры мне очень-очень-очень сильно понравился. То есть игру стоит пройти ради того, чтобы, опять же, вот посмотреть киношку такую. К сожалению, с лагами, но это того все равно стоит.
1: Да, после, после февраля, в марте, когда отпачат... Да, но смотрите, на секундочку я хочу вернуться к теме кинотеатров. Э -э, российская премьера, ну вот фильм «Последний богатырь 2» на данный момент практически 2 миллиарда рублей собрал. То есть люди на январских праздниках и до сих пор ходили и смотрели это. Ну, то есть это, считаю, один да, из видите, самых наверное, высококассовых фильмов ну, в, в России. Там Я не знаю, я не помню, «Сталинград» был, по-моему, что-то около того. И вот «Последний богатырь первый, и сейчас вот «Второй». Ну то есть они собирают холом, да, ну то есть они собирают кассу. Ну, потому что нет других фильмов, нет, нет понятно, альтернативы. Нет, потому что да. это
0: единственный фильм, который идет в кинотеатре. И понятно, что на школьных каникулах новогодних родители с детьми все равно нет так или иначе, чтобы не сидеть дома. Они все равно зима, и они выбирают идти в кинотеатр. Ну, понятно, кто-то все равно что-то идет смотреть. И люди продолжат ходить, безусловно, будут какие-то сборы. Но тех цифр, которые были до этого, вот у всех этих «Мстителей», да, вот эти все рекорды... Мне кажется, такого уже мы не увидим в кинотеатрах. И, а Дисней, «Черную вдову» в итоге же выпустит, да, на Disney+. А По-моему,
2: да.
0: Отсюда мне интересно, вот Джеймс Кэмерон со своими аватарами, которые он наконец-то доснял, он себя как чувствует вообще? Он себя как чувствует? Я У думаю, знаешь номерки. что, вот мы говорили о том, он, наверное, ждет, чтобы сейчас какую-то вновь инновацию принести, да, в, кино, а -а -а. в кинобизнес, в киносервис, как было с 3D, с аватаром, вот с таким полноценным в свое время, я думаю, что команда Джеймса Кэмерона и студия сейчас активно разрабатывают какие-то антиковидные, вообще антивирусные Вакцина. кинотеатры, нет, не вакцины, кинотеатры, где-то, я не знаю, в каком-нибудь... Каждый в каком-нибудь пузыре сидит и там у него... Знаете, как автокинотеатры в Штатах, когда на машинах все приезжают и смотрят. Но в этом еще должен быть какой-то прикол. Не просто ты в пузырь залезаешь и там отдельно в нем сидишь, а вот что-то там должно быть такое, чтобы ух, и все таки вау, все вот такие кинотеатры теперь делаем, как у Джеймса Кэмерона,
2: а он потом еще 10 лет ничего не снимает вообще. Слушайте, а подождите, это же отличный вообще да бизнес на лето. То есть автокинотеатры в Москве, по-моему, существуют? Ну,
1: я был на открытии Открытие кинотеатра на Флаконе открывали автокинотеатр, но, насколько я помню, они там, ну, то есть открытие было помпезное, с приглашенными, да, приглашали всех, поили алкоголем, угощали вкусностями, и потом там на протяжении месяца, я так понимаю, что были
0: показы, но никто не приезжал, не смотрел. Никто не пришел на вечеринку. И да, на вечеринку. Я купила конфеты, никто не пришел. И потом было уже не такое помпезное, но закрытие. Просто экран свернули. Человек просто пришел, вот так экран свернул, подмышку мышку И колонку, Джибель колонку на плечо, так, и пошел. Да. Да, но он не, но он чисто пивка глотнул, такой, типа. И знаешь, как немножко, как в фильмах про войну, немножко слил на землю, типа в память о пафу.
1: Ну, мне кажется, это реально очень неприбыльный бизнес, потому что.
2: Подождите, вы бы ходили бы, если бы был большой крутой автокинотеатр? Ну, то есть ездили бы там, ну, если бы большие, например, какие-то выпускались, вы бы съездили?
0: Если бы еще была машина, вот у меня конкретно. Не, ну тут А представь, как дорого ехать в автокинотеатр на каршеринге, блядь. Вообще, ты платишь за билет в кино и еще ещё поминутно за каршеринг. Ну, либо лайфхак, ты заезжаешь в кинотеатр, заканчиваешь аренду. И просто сидишь уже с ним, с ним. Так, не, да. так? Ну, я,
2: я просто ни разу не был на таких мероприятиях. Мне очень интересно, ну насколько это вот вообще, то есть это больше все-таки ради свидания, наверное, сделано, не то чтобы идти смотреть прям фильм. Но... Ну да, в этом есть
0: такая романтика, я думаю, что это, в первую очередь, такая романтичная история прикольная, что вот они на машинах, все на машинах приехали и все смотрят кино на таком экране. Да, это больше ну, кажется, атмосфера.
1: Посмотрел вчера «Зависнуть в Паун Спрингс».
2: Ой, обожаю я тоже советую. Да,
1: но что-то я так и не понял, почему у него рейтинг 7,2, я бы дал ему 6,5. Ну, то есть, это такой. Э, ну, то есть, если кто. Если кто. С, ну вечно. а слушай, ну а что там такого гениального? Там с минималь... гениального, Такой фильмец время. с минимальным бюджетом, с юзаной, переюзаной, с, с юзаной переюзанной историей А-День Сурка. Только какая-то там временная петля в, при, в разломе, в, в пустыне. Ну, 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 прикольно, но, ну, то есть, не более того. Ну, то есть, я не могу сказать, что это прям, ну, да. там, шутка на шутки, Там такого нету. Нет, И...
2: это, это не то, чтобы... Ну, прям, знаешь, вот давно не было таких э, комедий... Э, э с более-менее крепким сценарием, таким более-менее таким адекватным, то есть без какого-то абсурда, прям пиздецового. То есть здесь все прикольно, тут есть и драма и комедия, и м, актеры приятные все. Ну, Энди Сэмберг вообще... -то ну,
1: он нато, настолько, настолько шаблонный, ну, то есть там прям все по шаблонам, да, ну, то есть шаблонный. там даже, мне кажется, поминутка шаблонная, что должно происходить на этой минуте, это происходит, что должно происходить там через 15 минут после этого, это происходит. То есть там классический шаблон американский, там... Ну, там, там клише на клише, средний, ну, средний фильм, ну, я не...
0: Нет, нет, нет непредсказуемости,
1: Ну, да. там они, они как поместить. бы пытаются, типа, сделать, что ага, сейчас вот, вот так это непредсказуемо, неожиданно, от а это этого ожидаешь, ожидаешь да, этого ну, то, то есть ожидаю. это, когда в это ну, играют, да. то это сложно, в это сложно поверить, ну, и тебе это, только в минус это работает фильму.
0: Во вообще, вообще я вот заметил, что сейчас какой-то вот наплыв просто фильмов вот таких форматов, Резкая, особенно да. вот эти сценарии, а, особенно сценарий "День Сурка". Только за последнее время, вот за последние там еще пару лет вышло огромное количество фильмов, которые вот прям повторяют. А самое главное, вот да, как фильм "День, День Курка», Курка" ты его посмотрел, да? Я, да, я пока прочитал только описание, ну где понятно, что это будет "День Сурка" опять, но в него добавили еще экшен перестрелки, насколько я понимаю, то есть это это прям, такое, вот, прям.
2: Да, это фильм видеоигра такая, вот кто. Экшен
0: как экстракшн на Нетфликсе с этим, с Крисом Хемсвортом, да, где да, он там в да, Индии. -то. То есть вот, да, ден, берут «День сурка» или до этого вот был «Счастливого дня смерти» фильм, где девушку убивал маньяк и она каждый день просыпалась в свой день рождения с утра, и так раз за разом раз, за разом это происходило. И этот режиссер, этот же вот сейчас выпустил фильм «Дрянь» с Винсом дичь, Воном. Дичь, 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 да, фрики. Он называется «Дичь». Где тоже берут вот этот изъезженный жанр с поменяться телами, Облом, но добавляют да. туда опять-таки маньяка, который убивает. Они меняются телами. То есть мне кажется, что, да, происходит такое смешение, знаешь, типа, диффузия жанров. Сейчас, типа. да, сейчас начнут
1: маньяки, снимать... Есть, есть перестрелки, есть... Да, начнут сюда. снимать так, куча разных да. вариантов, потому что было время, когда снимали временные петли. Ну, то есть, ни, ни, ни в одной, не лупы вот эти, как один день повторяются, а типа прыжки во времени, как, э, как терми... да -да -да, во терминатор, время. вот... Патруль времени, времени
0: лупер собственно, с этим, Лупер с Лупер, э, Брис Уиллисом.
2: Да, несмотря на то, что да. это шаблонные повторяющиеся сюжеты, всегда прикольно посмотреть эти фильмы. Ну, то есть э, у меня нет такой проблемы, что, ой, блядь, я это смотрел, я не буду смотреть. Тут одинаково все. Такого нет ощущения. И все равно прикольно посмотреть за неимением вообще хороших фильмов я потому что поймался на мысли, что в последнее время, ну, то есть в основном смотрю только сериалы, как и все, наверное, большинство людей сейчас смотрят только сериалы. И вот за какой-то короткий промежуток времени, то есть вот начиная там с конца декабря по начало января, я посмотрел, успел посмотреть... Это полчаса. был очень
0: короткий промежуток времени, буквально новогодняя ночь, да. Я
2: имею в виду, да, то есть на праздники я посмотрел... Вот все фильмы, которые я посмотрел, они так или иначе, ну, ни одного почти говна я не увидел. То есть я могу просто сказать, топ, который я посмотрел, это для тех, кто посмотрел фильм «Неадекватные люди», вышла вторая часть. Рекомендую тем, кто просто любит кино, не рекомендую людям, которые любят первую часть, потому что во второй части вообще не хэппи это жесткая драма. Но мне очень понравилось, несмотря на это. И потом я посмотрел еще по одной с Мацом Миккессеном фильм, где там чуваки... <свист> <свист> Решают по философски. Начинают бухать просто, <свист> ну, <свист> чтобы, чтобы жизнь пожарают, повеселее <свист> была. Не, ну, хороший тоже интересный фильм. Потом День курка. Дичь посмотрите обязательно тоже. Это, вот, это фильм вот такой на вечерок, знаешь, там дома так вот провести чисто вечер. Не обязательно там вот засиживаться на сериалах. Потом я посмотрел, чё же я вам советовал, чего не помните? <смех> Блин. А, человек из Подольска, бля, но ну это для тех, кто любит зеленый слоник, знаете, фильм такой. Вот у меня крыша, бля, так также ехала, когда я его смотрел, но фильм прикольный.
0: Ну нет, вообще ничего, вообще с человек, «Человек из Подольска» вообще ничего близкого зеленым слоником» там ну, нету, это, это, как, это как, да, собственно, как и написано во всех рецензиях, ну, начнем с того, что это театральная пьеса, да, и поставленная, которая... насколько я
1: знаю, участником группы «Акуджав».
0: Не-не-не, он а, главную угу. роль играет, его э, режиссер у этого фильма э, Серзин, те, тоже театральный режиссер, а собственно вот в фильме Серебренникова Петрова в гриппе, который скоро выйдет, он играет главную роль Петрова, вот этот, этот парень, ему 33 года, по-моему. Ну, вот этому режиссеру. Он поставил его, а Вадик Королев. Из группы Акуджав, да, играет, гла играет главную роль. Да, фронтная группа Акуджав играет главную роль. Также там Виктория Исакова есть. Еще определенное количество артистов, которых я, к сожалению, до этого фильма не видел. Причем там есть один, вот этот чувак. Который играет там Человека из Мытищ да, да. Он очень похож, похож на Евгения да. Кулика Он да. разговаривает даже точно так же Я в какой-то момент думаю А чё Евгений Кулик так сильно изменился А это оказывается был совершенно другой человек Прекрасно сыгравший свою роль Да, я тоже посмотрел Человека из Подольска Нет, но ну, это абсурд И как я и говорил, как и написано во многих рецензиях В том числе в рецензии Антон Долина на Медузе Это действительно чем-то похоже на процесс Кавки который я не дочитал в свое ну. время, то есть как и всего кавку, что я пробовал читать, я для меня, видимо, визуально, вот фильм Человек господольский я досмотрел до конца, то есть я, я все посмотрел, в целом Тебе понял, понял, да, понравилось, хорошая, абсурдная, да, такая вещь, то есть понял, видимо, какой смысл в этом заложен, а может я не, неправильно понял, ну хотя там все понятно, там все. в конце, в принципе, все объясняется, что к чему и зачем все это происходит, да, вот. В отличие от книги, когда я читал вот э, «Кавку», «Кавку что, что, и, что и «Процесс», там и «Превращение» я пробовал читать. Для меня это вообще. То есть я на середине терял всякую нить и думал, что «Что это, мать ваша такое?» Но это было очень давно. В то время я и Достоевского, ну это еще в школе я читал. То есть я и Достоевского не мог прочитать нормального. Только к 30 годам смог начать читать Достоевского. Вот. Мне
2: понравился фильм человек из Подольска, да. Ну то есть я бы она... рекомендовал его посмотреть вообще в целом просто то есть ты вот у меня было даже такое ощущение я, сижу, я смотрю и только тоже думаю бля что происходит но типа нет желания выключить все равно очень интересно ну насколько далеко это все зайдет да и, и чем есть... все это закончится и чем это всё закончится? нет ну, там есть...
0: потрясающая постановка там классно сделано как вот этого отделения полиции превращается потом там оказывается там 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 бассейн какой-то есть внутренний свой садик они едят этот салат все это, все это развивается, развивается, да, и ты ждешь, просто, к чему это придет. знаешь, там очень, поскольку я являюсь человеком из Подольска, то есть я вот, собственно, Опа. ну, я родился в Подольске. А, всю, я, до 17 я... лет всю свою жизнь я прожил в Подольске, да, Но ну, в поселке Дубровица. Сейчас это де-факто это Подольск, когда я там жил, это был Подольский район, но по факту Подольск – это мой родной город. И там вот в фильме есть моменты, когда э, полицейские говорят главному герою, типа, опиши нам свою дорогу, как ты едешь, типа, из дома, от дома ну, до да, работы. Да, да. И, типа, как ты едешь в троллейбусе, что ты видишь? И главный герой не может ответить на этот вопрос. Ну, потому что он, э, как там, да, человек, который, типа, Останешь я, мне не нравится мой город, и вообще, блядь, серые а дома, никчемные, это все. Ну, как и большинство, то есть этот человек из Подольска, это же... Классический вот персонаж, а, не факт, что только в России, да, такие, я думаю, что в каждой стране такой есть, который типа за забором трава зеленее, у нас здесь все хуево, серые дома, да, 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 вот да. эта вот зима постоянно, метель идет. и... А в, а в Дубае солнце,
2: блядь. Нет, да,
0: а, а в Амстердаме вот там классно, мы ездили туда выступать, в Амстердаме классно. Ну, короче, и он не может описать свою дорогу, а я сижу и понимаю, что вот если бы мне сейчас задали этот вопрос... Я бы досконально бы смог описать, что я вижу, начиная с того, как я сажусь в автобус в поселке Дубровицы, еду через весь Подольск, выхожу на станции Подольск, сажусь в электричку, еду как и главный герой до царицына, там спускаюсь в метро и на метро он в данном случае ехал до автозаводской. А я... Единственное, что в этом фильме я так и не понял. Учитывая, что он работает на Автозаводской, ему надо было домой ехать, сесть на Автозаводской, поехать до и Что он делал на Курском вокзале в начале фильма? Я не понимаю, хотя там оттуда тоже ходят поезда. Ну, короче.
2: просто
0: был, он В отличие, да, от главного героя, я бы смог точно описать Подольск все. Несмотря на то, что не живу я в нем уже 13 лет. Ну, регулярно не езжу там. Я в свое время... 17 лет я так много ездил и так много, и все время смотрел в окно. Так что в этом плане я думаю, что эти... И я знаю население Подольска, и знаю, когда он получил статус города. Так что если бы я попал бы в это отделение полиции, меня стали бы слушать про Подольск, то меня бы отпустили бы они прям сразу же. Им бы не о чем было со мной разговаривать. Я бы всему этому пиздецу, который пережил главный герой, бы не подвергся. Меня бы сразу бы отпустили, я пошел бы себе Ну,
2: у меня все равно мне не придало ощущение, что, скорее всего, это типа... Ну, как я это понял, и не то, что, типа, это не совпадает мнение, просто мне казалось, что чувак в начале фильма, по ходу дела, погибает, каким-то образом попадает. Да-да, в... что он в чистилище, да-да-да, я да -да. тоже да -да. думал, что это, я, я
0: такой думаю, ну, наверное, это чистилище. Тоже -то хороший, -то хороший ход, не, даже... очень
1: часто используемый, как в начале герой погибает, непонятно, в какой он находится в городе, непонятно, в каком, что его окружает, а потом оказывается, что он помер, и на самом деле это было чистилище.
0: Знаешь, где это было еще в доводе, блядь? Очень-очень крутая в этом плане... Помните, была серия «В черном зеркале», когда чувак совершал евротур какой-то? Угу. И он был, э, ему предложили поучаствовать в бета-тесте игры якобы да, какой-то. Да, да, ему, да, да, да. какой ему надели шлем, Витальный и там рейс, с, ним типа. вот, да, и с ним происходит какая-то дичь-дичь, а потом в конце серии выясняется, что он умер в первые же три секунды, когда ему надели этот шлем. да. Вот, это, конечно, вот такая. Я вот думал, что здесь примерно что-то такое будет, а здесь... Не, мне понравился, хороший это фильм, и он сейчас, насколько я понимаю, идет прям несколько постановок в Москве. В Театре Петра Фоменко, в Театре Практика и, по-моему, еще в каком-то, а может быть... Я... Потому что это ну, современный автор, современная пьеса, и, собственно, его пьеса вот сейчас вот активно ставится. А представляешь, там
2: Кулик играет в театре версии? Да... Еще я помню просто момент на Урганте, когда интер интервью брал э, Ваня у Вадика, да, правда же, где этого актера mm -hmm, зовут? Королева, да. да, -да, -да. да. А, он сказал, что они снимали в какой-то действующий э, МВД или что, -то, ну, то есть ментовки, где реально у них на территории имеется бассейн. То есть это не какая-то постройка это специально для съелок. А -а -а. Типа это просто тоже уже абсурд такой, что Нет,
0: Не, да, там круто, там есть какой-то момент, просто клип-шот Пэрис там начинается просто. Да,
2: да, да. да. Ну, вот. Не, ну всем рекомендуем, короче, если кто не смотрел, это вот прикольно Борис интересный фильм.
1: Ну, смотрите, смотрите, как как я и обещал. Вот у нас появилось время, вот мы посмотрели
3: кучу сериалов, фильмов, и начинаем советовать, ребята.
0: кстати, еще из новостей, чтобы уже переключиться с сериалов. Вот сегодня, получается, мы записываем это 15 января. Не, 16 вчера уже, 15 января, было 20 лет Википедии. Мне кажется, Википедия это вещь, которая реально перевернула игру в свое время. И, и, библи... а, и библиотеки, да, в свое вот... время
1: такие, ой, блядь, все, мы закрываемся. Не, энциклопедия, энциклопедия,
0: значит, большая российская энциклопедия, они только допечатали этот последний том, вот так вот выставили большой стеллаж, и там такой звонок и алло, здравствуйте а вы видели, что в интернете появилась Википедия, где любой человек может любое время узнать любую информацию? такие, блядь, да, Википедия, как часто вы пользуетесь Википедией вообще?
1: Я... Да, я обычно Т. просматриваю, обновляется ли информация на странице Кинга и Дэвида Митчелла, как, как, выходят ли там новые книги у них, и ну, периодически, короче, юзаю, да, но не то, чтобы прям обширно, и не играю в эту игру, там, несколько, ни разу не играл, надо, кстати, попробовать там с вами поиграть, за сколько ты ходов доберешься до Гитлера или по, по гиперссылкам, то, что ты рассказывал, Артем.
0: Да, да... Там еще вообще же есть целая в Википедии есть целая такая штука, которая называется «Кроличья нора» Википедии. Вот эта история, когда ты заходишь в, ну, там, тебе надо срочно узнать, ты там что это значит, да, ты, естественно, заходишь первым делом на Википедию или о чем-то прочитать, и если ты, ну, не, не в тропях с телефона, а, вот, например, с ноутбука, обычно, знать даже мемы на этот счет существуют вечером, там ты зашел прочитать про что-то. Там увидел слово, решил узнать, что это за слово, перешел на следующую страницу, и вот эта кроличная на, на википедии тебя настолько поглотила, что там через три часа ты обнаруживаешь себя, что читаешь какую-нибудь статью про фракталы, пытаясь выяснить, что это значит, а изначально ты хотел узнать, как зовут актрису, которая играет в сериале Гли, ну я не знаю, условно там говоря. Вот, поэтому, да, Википедия, но я вот о Википедии узнал первый раз в институте, я помню, нам задали, по-моему, на экологии написать всем рефераты, и мне кто-то сказал... А, нет, я вру, почему я в институте -то. я же не настолько идиот, еще в школе, нам задали на географию, вот тоже по экологии написать реферат, и мне мой друг сказал, я все с Википедии скачаю, а у меня тогда, честно говоря, даже интернета дома не было, я интернет да, видел нет, только спроси, в компьютерных клубах по ночам, если интернет, вот, тогда не было. у меня не было, интер... дома не было, а в компьютерных клубах был, но у друга моего был интернет, и вот он скачал с Википедии эту статью, я, я думаю, что за Википедия такая, он говорит, так это энциклопедия в интернете. И Вот я тогда узнал, первый раз для себя открыл, но очень, не, я вообще почти каждый день захожу на Википедию, то есть я я понимаю всегда, что Википедия это не самый надежный источник, потому что я напоминаю всем вам и нашим подкаста э, подкастослушателям, что Википедию может заполнять любой человек, поэтому любая информация, которую вы видите на Википедии, требует проверки. Это вот нам как редакторам, когда мы делали э, шоу, «Подмосковные вечера» или который сейчас называется «Дело был вечером» на СТС, при покупке формата, это же абсолютно американский формат, там есть такая библия-шоу, в которой вот описано все-все-все от там, того, как должны выглядеть декорации и там заканчивая... Тем, что должен делать там, каждый участник э, творческого процесса, там, в том числе и редакторы вопросов и заданий. И вот там написано, что если вы пишете вопрос, вы должны э, как минимум найти три источника, подтверждающие правильный ответ. Причем в эти три источника не должна входить Википедия. То есть Википедия у вас может быть, ну, вы можете найти да, какую-то тему на Википедии, интересный факт, но вы должны найти еще три хотя бы источника, которые будут этот факт подтверждать. И при этом эти источники, соответственно, тоже не должны сами ссылаться на Википедию, иначе это будет странно. Иначе это будет кроличья нора. Типа просто, вот. Да-да, короче, да, Википедия, конечно, требует проверки, но всегда очень много я интересного. И вот с последнего я залипал, знаете, на что? В начале этого года вот у Куджи подкаста вышел эпизод, или в конце прошлого это был. ну вот, в общем, недавно, один из последних выпусков Куджи подкаста, там приходила журналистка Саша Сулим, которая работает на «Медузе», она делала материал, выпустила Ангарского книгу маньяка, о... да? Да, об ангарском маньяке, о том, как его ловили. Я, собственно, послушал этот выпуск, и настолько я вот... В целом мне тема это интересна, поскольку я и вот второй сезон «Метода», те -по половину сезона, которые сейчас вышли, я посмотрел, и все вот эти, понятно, Декстер, и так далее, все вот эти маньячные темы, Майндхантер, я, кстати, его... Ну, я гуглил, я смотрел, гуглил, там, да, но...
1: реальных персонажей из Майндхантера, я гуглил, ну, Википедиал, да, так сказать. Да.
0: И, то есть, а здесь это вот российская реальность, и все вот это, я послушал потрясающий выпуск Куджи подкаста, я думаю, что если вы слушаете подкасты, вы и так уже его слышали, если нет, то обязательно послушайте темы, даже если она вам не интересна, он... это все равно очень интересно. А, по Попробуйте. Вот, и, естественно, я начал после этого гуглить все, что там, вот об этом маньяке конкретно, об этом человеке, да, который был в Ангарске, и в какой-то момент я наткнулся на просто статью, типа топ маньяков по убийств, по количеству убийств, сколько они сделали, и там столько, и ты вот, и вот, мне кажется, я половину из них просто прочитал, что просто посмотреть что это за люди, то есть, э, э, даже в какой-то момент мне, мне стало страшно вообще, откуда у меня такой интерес, ну, так, Постоянно
2: какой-то дикий интерес вызывает у всех людей, вот ну, то есть, да. кого-нибудь спроси, почему-то эта тема всем безумно интересна, то есть, почему Ганнибал так выстрелил, то есть, это прям, ну, мне кажется, это очень интересная тема, действительно.
0: Да, и вот читая Википедию, да, вот Википедию, статью в том числе вот «Притого маньяка», я обнаружил и вспомнил о том, что в нашем детстве, в 90-х годах, да, во второй половине-начале двухтысячных существовала такая потрясающая передача на э, телеканале НТВ под названием «Криминальная Россия». И, потому что в каждой, в каждой статье о маньяках, там, собственно, в конце есть какие-то, да, упоминания, да, типа в массовой культуре, где там есть, если есть фильмы об этом, о нем, да, снятый, там есть какие-то это, и вот в том числе «Криминальная Россия». Ну, естественно, чем я занимался в разгар январских праздников? Правильно, я смотрел «Криминальную Россию» про различных маньяков, вот, которые орудовали в России». Причем там самого-то ангарского маньяка там не было, там были вот те, кто до него, то есть там типа вот и, и, этот, Кузбасский маньяк, там потом этот потрошитель, это сибирский Чикатило? потрошитель его называют, а? сибирский, Чикатило понятно, но Чикатило серия, э, серия криминальной России про Чикатилу называется что-то там про сатану, там что-то сатаны, ее я смотрел до этого много раз, а здесь вот про всех остальных, и вот о чем... Московский,
2: да. Про Московского маньяка ты не видел, который в лесу у каком-то парке. В Тимирязевском, если я, я не ошибаюсь. Был, да, вот. Нет, там был есть бицевский маньяк, бицевский, который бицевский, Пичушкин, вот, может, который, да, Пичушкин
0: жертв, у которого, типа, он там 50 с чем-то человек убил. Да, и у него цель была убить больше, чем у Чикатила, типа, людей. Там да. у многих, кстати, маньяков вот постсоветского пространства, вот которые в 90-х были, у них была вот именно цель убить, ну, типа, знаешь, достичь славы Чекатила, Им казалось, что это вот прям как: ну, это пиздец. Я про самую криминальную Россию, вот что хотел сказать, насколько это жуткая херня. То есть вот я когда включил, началась заставка, вот эта музыка, тут-тут-тут-тут, тут-тут-тут-тут. Тут-тут-тут-тут. У меня реально сразу, знаешь, поджилки затряслись, потому что это абсолютно вот эти вот флешбеки из детства, когда по телевизору начиналась эта передача, мне становилось реально очень страшно. Потому что в заставке там же такая заставка, где играет эта музыка. В заставке постоянно показывают, как ОМОНовцы врываются в какую-то квартиру. Там кричит женщина, показывают маленького плачущего ребенка в трусиках, стоящего вот так вот напуганного. И это же, блядь, все реальные съемки. Это вот не, ну, знаешь, типа не экранизация, да, типа не постановка. Это, это реальные оперативные съемки. А самая жесть в этом, что там постоянно показывают трупы. То есть я такой думаю, вот насколько было жесткое телевидение у нас, да, в нулевых годах, свободное в том числе, что там ни блюра, ничего, там просто вот таким вот планом показывают отрубленные головы человеческие, Надо там расчлененные тела, ванны лежащие, жертв просто вот в больницах, которые жертвует там девочка, одна жертва маньяка, то есть ее вызвали из квартиры маньяка, и потом и вот оперативная съемка, как ее допрашивают. Все вот эти следственные эксперименты, где маньяк рассказывает, что вот здесь я убил человека, и они туда приходят на это место, оказывается, что тот труп, которого он убил человека, до сих пор там лежит, в этих кучах. Они его снимают и тоже на НТВ показывают в прямом эфире, ну в прямом эфире, а вот, да, в прайм-тайм эта передача шла. А самая жесткая, там, пере... там в каждой серии про маньяков показывают, был такой маньяк, он в сериале "Мед" кстати, в первом сезоне тоже есть, но прототип его. Чувак, он занимался турслетами детскими. И, типа, с детьми ходил в лес походы. И он, короче, пионеров, э, мальчиков, вешал на деревьях, снимал это на камеру, как он их вешает. Ну, типа, ждал, вот, когда они там в конвульсиях подергаются. Это вызывало у него сексуальное возбуждение. А после он их снимал и откачивал, типа, они в себя приходили. Ебать. Но... Как вот написано у него, типа, 7 жертв, видимо, 7 не раз успел откачать. Не, ну, не, откачал. не успел, да, они умерли. Бля, ну, убил он их, по сути. И, и вот эти вот кадры его съемок, как он снимал, как он их вешает, их тоже показывали. И вот они на Ютьюбе, если вы зайдете в «Криминальную Россию», они там есть, как, блядь, чувак вешает мальчиков. И, и я такой думаю, а как это должно было на нашу психику повлиять в детстве, когда мы смотрели это по телевизору? Это что за трэш такой? И, блядь, мне кажется... А, а, ведь это же бешеный интерес, судя по всему, рейтинги бешеные были бешеные. Вот передачи всему, из раза в раз показывались. Сейчас
2: пересматривают, ну Да. То есть, и
0: вот это вот все время, ну сам, да, там это же был абсо прям абсолютно, оно называется современные хроники, потому что это вот, как говорится, вчера братки постреляли друг друга Солнцевские, и сегодня про них вот серия вышла в Криминальной России. Короче, вот, вот такая жесть. Вот э, тоже, знаете, не так радужно проходят вечера на каникулах иногда. И вот на такое натыкаются. И залипаешь. И все это, опять-таки... Из-за Википедии. 20 лет. Да, 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 Поздравляем да. Википедию с да. Хотел
2: напомнить, как мы из Википедии пришли опять к, к сатане. Да, но...
0: так вот так же, как ты и Википедии, переходя по ссылкам. Вот так, через нору Википедии. Ну, но давайте Готово. вернемся
1: к Википедии. Там Город. тоже была новость про русскоязычную Википедию. Страница Моргенштерна вышла на второе место по популярности. Чуть-чуть не... Да, чуть-чуть не не смогла она обойти страницу Москвы, ну, то есть про город Москва. Самая популярная про город Москва страница Википедии на втором месте Моргенштерн, ну, то есть вот такие у нас э, у людей вкусы и предпочтения, да. 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 да.
2: да. Блядь, ну, э, слушайте, хотите, я... я последний искал в Вики... Википедии, но это, к моему сожалению, больше. Так. Последний раз я искал чемпионство, даты чемпионства Спартака и каких-то КВН команд. Это ты для квиза? По-моему, да, если не ошибаюсь. А, то есть ты гуглишь на квизе? Нет, ну, в естественно. Это не стрим был. Это нет.
0: Слушайте, ну Моргенштерн вообще красава. что тут сказать? Просто пацан поднялся красиво. Ну, самое главное, получается, что школьники тоже активно пользуются Википедией, если его статья самая популярная. для
1: того, чтобы скачивать рефераты по географии и просматривать,
0: да. В том числе в том числе.
2: А что там ли новенького на странице Мэгриштейна появилось? Типа, что-то добавили? Да-да. Да.
0: Не, я так понимаю, что там еще активно они же ее редактируют, наверное, постоянно, и Но... типа заходят перепроверять и, типа, шалость удалась ли или нет, типа то, что они там дописали в... о нем в этой википе. Я думаю, что это еще и так работает. Но поскольку личность... Известная любит же у известных личностей менять всякие приколы, писать в, про их биографию. Я помню,
1: такая и, была рубрика на Вечернем Мурганте, когда приходил известный какой-то ну, человек, личность, и на странице Википедии меняли Иван вместе с этим артистом, либо там спортсменом, меняли какую-то информацию. Была такая... С, с, с каким-то футболистом помню. было. Да. Я не помню, кто приходил, да. да, и они меняли информацию по поводу чемпионства в лиге, в лигах УЕФА, по-моему, если не ошибаюсь.
2: Там был Роналдо, не, не, не да, помню по такого. Бывать? Не Это
1: помню тоже. уже, есть, честное слово.
2: Этот, этот, а вы были на Википедии такой?
0: Это по Звездным
2: войнам? Да, да, да. То есть я имею в виду, насколько Википедия дала ход, еще то есть такой огромной энциклопедии, как Википедия, фанатов Звездных Войн.
0: Так, ну, вообще же есть целая, ну, вот эта платформа Вики, на ее основе существуют, мне кажется, свои отрасли Википедии, по-любому ну, по, по ты можешь найти, по видеоиграм, по книгам, по вселенным, по разным, по э, сериалам, по мультфильмам, по аниме. По играм, далее, опять да, же, Bloodborne, Dark Souls. Да-да-да. Да-да-да, и поэтому, конечно, это, это прям огромное, это, знаете, это как грибница, то есть есть один такой главный гриб, это вот основная Википедия, а есть ее э, отростки такие, которые там по, по всей земле расползлись. Ну вот, кстати, в, в свое время мне очень нравилось тоже залипать на таком, э, как это сказать, на такой разновидности Википедии в России, это Мор, где писались, ну, вот, команда, собственно, да, повторялись там статьи из Википедии, но писались таким приколдесным языком, знаешь, там совсем И там вот были тоже в тему маньяков были такие крипипасты там разные, то есть там, ну, страшные истории, по сути, те, которые там в детстве все друг другу рассказывают, и там вот это вот... Есть какое-то видео на Ютубе, где мужик на красном фоне смотрит на тебя, и типа, если ты его посмотришь, то непременно пиздарики настанут тебе. И, и, и там реально после этого ты заходишь на YouTube, находишь это видео, включаешь его и в наушниках смотришь, и тебе прям ну, жутко становится от всего этого. Или там вот серия Спанч Боба есть, где Сквидворд там типа что-то выкалывает себе глаза и, и играет скрипка, и потом показывает тоже какие-то расчленные трупы. Короче, Прикольно. такая жесть. Слушайте, общем, а
2: по-моему, по самый много пиздец жести. был, когда я обосрался, наверное, больше всего в жизни, это когда тебе скинули вот эту хуйню, пройди лабиринт. Помните это? Просто скример обычный? Да, скример, но ну, тогда это еще типа, только появилось, и я, ну, я реально охерел. Ведёшь... Мне
0: кажется, скримеров все пугались хоть раз в жизни. Вот ну, именно с этим лабиринтом был прикол
2: охирили. в том, что там был момент, где тебе нужно было максимально близко подойти к экрану, чтобы ну, пролезть да, да, точку. Да, да, да. просто да, резко да. на тебя вылетает какая-то тварина, блядь, и, я прям подпрыгнул. Да
0: это, это Я помню тоже, конечно. Не скример, это жесть. Я уже потом помню, прям было какое-то время. Это очень активно, особенно вот когда ВКонтакте появился, и все отправляют друг да, другу слушались. видосики, и среди них там скримеров было просто миллионы. Да. Давайте скример вставим в наш подкаст.
1: Ты не должен был предупреждать об этом.
2: Всё, честно говоря, напугал. Да. Вот дурак напугал, блин. Я хотел быстренько рассказать про то, что я не с недавнего времени стал большим фанатом настольных игр. Блядь, до этого я не знал, что я фанат, оказывается. Ага. А, мы с другом купили на двоих игру, называется Талисман, если кто если кто-то смотрел подземелье Чикинкари, там ребята играют в of Dragons, э, ну, похожий типа формат, а это сайт квесты, э, но только там человек должен выдумывать историю, а здесь уже история готова, то есть есть огромное поле, куча персонажей, то есть для всех э, чуваков, которые любят фэнтези, всякие «Властелин колец, там и так далее. Талисман обязательно себе приобретите, вы не пожалеете, вы будете в нее долго-долго играть, потому что каждый раз э, концовка, ну, то есть ты не знаешь, кто выиграет, это абсолютно такой вот шанс выиграть у каждого есть всегда. И второе, то, что у меня купил брат, это игра «Игра престолов». Э, Блять, ну, мы в ней вчера разбирались 3,5 часа, в правилах только, мы до сих пор так и не все поняли, но дико интересно, конечно, рекомендую. Вы вообще в играете, да?
0: Ну вот игра престолов. У Артема uh, есть игра престолов. Да. Год, да, у меня есть игра престолов, это игра. Год назад мне моя жена подарила на день рождения ее, решив, что я человек, который любит настоль. <свят> и человек, который и... любит игру престолов. И да. любит игру престолов, да, все сошлось. И, честно говоря, нет, нет, я так скажу, что я хотел бы на... Хотел себе на... Я просто ей говорил когда-то, что было бы прикольно купить вот настольную игру, не такую, как вот эти вот для фан-компаний, ну вот эти всякие... Activity, Imaginarium, а вот какую-то такую серьезную игру, в которой прям можно залипнуть и интересно провести время поиграть. Вот она мне подарила. И мы один раз, один раз, вот уже год скоро будет, у меня уже через полтора месяца у меня снова день рождения, опять будет, как и каждый год. Она мне подарила, и вот мы позвали Семена с Дарьем в гости, позвали еще наших друзей Сашу, Сашу сырой, и вот шестером мы сели за стол, Достали эту Игру престолов, <связываю> разложили, <связываю> все раздали. Открыли <связываю> все, <связываю>
1: все пакетики со всеми возможными карточками. Да, все
0: пакетики. Мы, то есть, у нас на это, нас на это ушло где-то минут 40, пока мы всем все раздали, вот распределились по домам, да, там эти э, Дилы... Ланистеры. Да, разобрались, где кто на и карте и далее, находится. И да, где кто, на... все находится, и, ну, поехали. А там ну, правила этой игры, это, ну, диссертация, диссертация. Вот я описал диссертацию, когда, кандидатскую, она у меня на данный момент размером меньше, чем правила этой игры, а у меня там страниц 60, наверное, написано. И ничего, у нас ну, ушло... Да, к сожалению,
1: в таких вот больших играх невозможно, там, сыграв первый раунд, понять все правила игры, то есть там надо изначально, когда Понятно. ты входишь в игру, ты должен знать полностью э, всю, всю Библию, Конечно. так называемую, да,
0: как должен быть мастер должен быть мастер игры, который собственно человек, который точно знает все правила, собственно как и в D&D, э, как это и сделано опять-таки в подземелье Чикенкари, есть человек, который знает да, все, который будет что помогать, вести вас, да. как должно происходить, да, и он будет ведущим, который будет просто игрокам хотя бы на первый раз это не Гномы вредители, на которых у, у... у нас ушло у нас ушел час на то, чтобы про Но пока мы не начали играть, мы думали, везде, что нам да.
1: тоже нужен какой-то да ведущий, мастер игры, потому что ну но согласись, после первого раунда мы уже все поняли и как-то стало все пошло. Да, по, да, пошло по но
0: но но в игре престолов это невозможно, конечно, да, это большая, я уверен, хорошая, ну качественная большая игра. Но нужен человек, который вас проведет за ручку. Я думаю, что так и во многих на самом деле играх. То есть есть игры, ну, попроще, с которыми вот как гномы вредителей, с которыми можно разобраться. Здесь, конечно, без э, помощи зала или
2: помощи да нет, друга. Не то, что человек должен провести эту игру, он может тоже играть, просто он должен шарить вообще во всех нюансах. Да, что например. он должен
0: понимать все, что, кто в какой момент должен делать, потому что несмотря на то, что правила написаны конечно в играх максимально ну, понятным языком, насколько это возможно, но, блин, если ты ничего об этом не знаешь, ты ничего, ну, мне кажется, вот вообще я вот, мы опустили руки, да, мы в какой-то момент решили ладно, давайте, не будем играть просто все сложили в коробку и вот игра уже вот почти год лежит же на полке у Ну а как? Ну типа мы потом мы
2: нашли часовой ролик на YouTube просто где чувак сидит и все это ну разжевывает. Ну вот да, часовой
0: ролик. Но поскольку вдвоем в эту игру играть не очень интересно нам с Алисой, поэтому. А мы тогда не догадались, когда сыграли, когда нас было 6 А друзья к нам больше, а друзья к нам больше не приходили? Ну кстати, вот в гномах-вредителях мы же в итоге. Ну там всего 8 минутное, да. Да, да, там. А очень я еще выстил. на
1: переметке. Ну, то есть мы за пять минут управились и начали играть. <связь> да, а тут ты, конечно, к сожалению, надо прям сидеть и залипать, понимать.
2: Слушайте, ну у гномы по фану на 6 человек вообще прикольная игра. Я не знаю, почему она вам не зашла.
0: <связь> да, она нам не зашла. Мы в нее два раза даже играли, Два <связь> вечера играли за все время. Просто. А она довольно такая, да, ну, довольно понятная. То есть в нее... Э, нет, наверное, я говорю, если в нее большая толпа играет, чтобы там несколько этих вредителей да, было. То есть и там вот это...
1: Ну, когда мы играли во второй вечер, когда у нас было два саботера, это было уже интересней. Когда там пытаешься вычистить, да. кто второй вредитель, и вы начинаете коннектиться, это класс.
2: Нет, одному саботеру вообще не кайфово
0: в эту игру Вот так. Так что ты теперь мастер будешь. Давай, ты будешь мастер да, настольных да, игр. Да,
2: я думаю, что есть, когда мы разберемся с Игрой Престолов, блять, когда-нибудь, ну я надеюсь, потому что мы вчера процентов 40, наверное, посмотря это видео часовое два раза подряд, я еще с вами напомню, мы поняли процентов 40, блядь, как работает игра. В итоге мы все это тоже разложили и пытались двум другим людям, которые не знают правил, только пришли они, пытались это объяснить то, что мы поняли, и в итоге мы поняли, что, ну его нахуй, ну то есть это надо смотреть видео, потому что мы даже объяснить не можем, это реально тяжело, то есть вот когда мы все нюансы сами будем понимать, да, следующая наша покупка будет, блять, ластин колец, как мне обещали, что это вообще пиздец, 5900 она стоит. <шир -плес>
0: Уже зимний денек постепенно переходит в зимний вечерок, а мы, в свою очередь, постепенно закругляемся и заканчиваем 18-й выпуск нашего подкаста. Спасибо вам за то, что вы дослушали его до конца. Вообще, вы потрясающие, удивительные люди. Вот каждый, кто дослушивает до этого момента, вот вам награда наша. Спасибо вам большое. Вы супер класс. Напоминаем, что если вам понравился сегодняшний выпуск или какой-то из предыдущих, а может быть и все разом выпуски вам нравятся, не стесняйтесь. Вы можете всегда нас э, как-то отметить в сторис, э, в своем инстаграм, посоветовать своим друзьям, или просто написать комментарий, или поставить нам оценку в том приложении, где вы нас слушаете. Нам будет очень приятно, и мы будем вам благода вас благодарить, и в следующем выпуске скажем, э, что вы потрясающие люди. Вот и такая у нас благодарность. Спасибо, это ребята. очень просто.
2: Не, всем спасибо, реально.
0: А, ну, смотрите, когда-нибудь, когда, когда э, комментариев накопится достаточное количество, мы их даже и прочитаем все и лично а скажем этим людям. У нас, кстати, вот последний, внезапно, там, за последние несколько дней в Apple подкастах появились, э, появились комментарии, за что мы еще раз говорим спасибо. В общем и целом... Опа! Классный выпуск, Здорово, наверное. Не, наверное, да. да. Давайте так. Классный выпуск. Не знаем, как вам, а нам он понравился. Мы говорим вам до новых встреч. Желаем вам приятной рабочей недели. Радуйтесь, улыбайтесь, грейтесь, потому что зима, морозы настали. Вот и по последним новостям в Москве все ТЭЦ начали работать на максимум. Топить плюс 130 градусов, чтобы согреть москвичей в минус 20. Вот так. Так что... Не болейте, не мерзнете. Мы говорим вам до свидания. Услышимся через неделю. С вами были Артем Мовчан, Семён Киселёв и Денис Румянцев. Всем пока-пока.
2: Да, всем пока, чуваки. Я не знаю, лично как вы, а я пошел качать все выпуски криминальной России. Э
0: -э, чао,
1: Бомбини, а я пошел э -э, гулять с собачкой по морозу.
3: Visible, so I keep a lot of vision. I sat on Venus We ran off of diamonds The media mislead us True wealth is knowledge. They gon' try to hold you down But we gon' get back up right now They gon' try to mute the sound But just know that you got that power In the soul In this life I'm open wide. Dealing so hard up and I'm floating about Arms open wide, wide Yeah, let's go, let's go Baby, yeah, we can go up. Feeling just don't stop in that Niggas try to hate all us mm -mm -mm. Ain't worried about things Smoking chains on the now This is one wild weekend Think I'm done with the hybrids I don't like how they speakin' Who they talking about, they talkin' about Four-speed uh, So seen in a mile. Them kids go hard Change the scope of. Someone somewhere in the stars uh, different Galaxy on my toes They tryna to copy my walk uh, Handcuff, wrist rock uh, I don't listen when they talk Cause I heard enough oh, I, risk, I, risk, I wish I could get a running for the wrist I wish I could get the IRS, So I did, wish I did, hide a hide it oh, I want when it's f***ing gone Oh, I wish I didn't have a flash like this I wish that I was a paramedic, wouldn't wait by I wish that I was being honest with a triple I'm real sorry, so I'm thinking about you And it done like this, I'm thinking about you